¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes, bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Big Lecar. Big Lecar, un, un excelente músico nacido en, en nuestro Santiago de Chile, acá en nuestra, en nuestra parte latina del continente, pero desde 1982 afincado en Estados Unidos y pues eso le permitió desarrollar todo el rock and roll que tiene en sus, en, en sus venas, ¿no? Y, y pues empezando con, con diferentes bandas como Blazed Fury, con Brycon, Foxy, Platinum, ya después Lecar, Lecar 2, pero hasta que decidió decir, yo soy Big Lecar y empezamos a ejecutar, y sobre todo con Chic Shooter, que es su, su EP, ¿no? ¿Cómo estás, Big? Buenas tardes, Panchito Ruido, buenas tardes. Bueno, buenas Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Muy bien, bien, muchas gracias por tenerme en, en su programa. No, eh. nosotros encantados, hablando de, 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 del buen rock, que estamos escuchando todo tu material, todo el material que, que, que tienes, este, que nos lleva, y ahorita al rato vamos a platicar de, 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 una, de una canción en específico, pero todo el material que, que ha sido evolucionando, ¿no? Desde... Desde sí. que estabas con, con, con diferentes bandas, prácticamente un niño cuando llegaste a Estados Unidos y empezaste a, a, a meterte a, a la música, creando bandas, siendo parte de bandas, hasta que decidiste ser Big Lecar y, y, y con varios acompañantes, ¿no? Sí, seguro, seguro. Pero empecé musicalmente desde muy chico. Era un niño. Y te diré como de los cuatro años, más o menos. Empecé a tocar, eh, eh, a sacar canciones de, de, ¿cómo se llama? De, de Barry Miles y cosas así, con, con un cazú. <ríe> así que la música venía, venía ya programada. Así, pero sí, muchas bandas que he tocado acá, eh, casi todas bien buenas, eh, pero algunos más o menos también. <ríe> pero así no, pero hay de todo, hay de todo, ¿no? Eh, y, y es parte del recorrido que te lleva, que te lleva a alcanzar algo, porque a final de cuentas, tú, tú tienes una formación musical, en el camino encuentras con gente diferente que, que, que coinciden algunos con la misma formación, otros no, pero a final Correcto. de cuentas terminas conjuntando y vas a aprender y ellos van a aprender de ti en el camino, ¿no? Sí, a, con... Como duro sea el fierro, le pega y le pega y se ablanda. <risa> lo, lo dobla. Fíjate, permíteme, hace rato estaba yo comentando con José Luis acerca de una canción de, que se llama de New York City. Yo le digo, algo me recuerda, y ahorita que nombraste a Buddy Miles, en la de cambios de Buddy Miles, a mí me, me latió ese, ese, ese rifo, como le llaman, el sonsonete que le metes. Que, que, que es similar y el, lo que le das tan 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 es tan 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 Uh, no, them, uh, them changes. Uh, yeah. Sí, sí, sí. Se llama uh, uh, um, as, no, them changes con, con Jimi Hendrix, pero Barry Miles hizo esta canción uh, um, 
No, oh. Bonnie Miles también la, la tocó, la tocó, sí, de hecho, cuando en Band of Gypsies con Jimi Hendrix to, tocan Dem Changes, y ya después la tocó, la tocó solo, y, y de hecho hay hasta Eric Clapton la toca, Jim Dem Changes, hay, hay una buena versión de Eric Clapton sí. también. Sí, y, y incluso yo la toco en vivo, cuando, uh, cuando toco, cuando hago eh, conciertos con gente que no conozco muy bien con los grupos, entonces le digo, porque es una canción simple, una canción en, en, en la, en la, um, la llave de I, de, que, que sería mi, ¿Sí? y, y, y cómo se llama, y bam, salta en eso, entonces va, va de, de I en I, y después hace inversiones, y eh, unos riffs por aquí, y ya suena diferente. La canción es buenísima, y me encanta, y sí, la influencia viene de, de, de atrás. Band of Gypsies es eh, el, mi favorito álbum de Jimi Hendrix. Ah, no, 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 pues está, <risa> es que estamos hablando de del mejor guitarrista del universo, no, 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 no del mundo, el del universo, el, el, este, el mejor guitarrista, que, el cual pues tristemente todavía le faltaba llegar al cielo para seguir componiendo y creciendo musicalmente, pero con lo que nos dejó, vaya, este, no, 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 tiene, no, tiene, no tiene comparación con nadie, sí, de hecho, Van of Gypsies, y sobre todo cuando escuchas completo, ¿no? porque originalmente salió un LP que eran si mal no recuerdo, 10 canciones, pero ya después, por fortuna, con el tiempo sale, y ya salió toda la presentación, que fue ese, ese 31 de diciembre, y, y, y dio para dos discos, y, y ves el, la, la efectividad de Hendrix, la, la lucidez de, de, de Buddy Miles, ¿no? que era parte de lo que él le gustaba cuando, cuando hizo ya Band of Gypsies. Sí, me encantó eso, de muy chico escuchaba eso cuando estaba en Chile. No, pues, entonces, nosotros siempre hablamos de, del soundtrack de nuestra vida, entonces quiere decir que Jimi Hendrix era parte del soundtrack. ¿Cuál es el soundtrack de nuestra vida? Es aquello que escuchamos en casa, uh, por, por medio de nuestros abuelos, tíos, hermanos, vecinos. Y si tú tenías, y si tú escuchabas de niño a, 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 este, a Jimi Hendrix, ¿no? Pues, por eso por seguiste con la guitarra. Sí, por supuesto. Otro más eh, que fue una influencia bien grande fue um, Ka uh, Terry Cat de Chicago. Ah, Terry del Cat, grupo. Eh. Season of the Sun. Este, no, Terry Cat, este, eh, You Notice Me. ¿No? Uh, uh, sí, el, el otro guitarrista también que me influenció mucho, por supuesto, Jimmy Page, Let's Airplane. Pero uh, Audion Lee de Ten Years After. Ah, no, 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 la guitarra más rápida del oeste. Exacto. Oye, pero es que qué influencias, mira nada más, el, el mejor del universo, la guitarra más rápida, alguien tan efectivo como, como este, como Terry Cat, de, de hecho Terry Cat, perdón, de, de, estaba yo con, este, confundiendo de momento la canción, no, 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 pero Terry Cat era el que le daba la parte rock and rollera a Chicago Exactamente. Era, la, era el que le daba la parte rock and rollera a Chicago. Para mí, para mí, de, eh, eh, Chicago es antes de Terry Cat y después de Terry Cat. Ya después se volvieron baladistas, pero, sí. pero Terry Cat le daba un rock and roll, un, un, un sonido a ese jazz que tocaba Chicago y él lo, y él lo hacía rock and roll que vaya, que, 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 que daba gusto y placer. Exacto. Eh, Chicago es, es un grupo muy, muy melódico y muy tranquilo. A mí me gustan las cosas un poco más, más rápidas y más fuertes. Exacto. Eh, que, ¿Me entiendes? Que es, eh, y tiene mucha razón. Y, 100% eh, 
eh, eh, que sí. Terry Kath le dio el toque que Chicago necesitaba para, para um, expandirse más en, entre el mundo del rock y del heavy rock. Sí, de, de hecho, como, como anécdota, este, Jimi Hendrix admiraba, bueno, Jimi Hendrix era muy humilde, él decía que no era tan bueno, era tan humilde, que no era, decía que no era tan bueno. Y uno de los guitarristas que él admiraba era precisamente a Terry Carr. Exacto. Fuera, fuera de Eric Clapton, de este, ay, de, ahorita me llega el nombre del otro que admiraba, este, pero él, él en Estados Unidos admiraba a Terry Carr, era, era el que, era el guitarrista que él admiraba. Y, sí. y no, pues, eh, tú cuando empiezas a escuchar tum, 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 y Jimi Hendrix le gustó tanto, a, a Chicago le gustó tanto, que se los llevó hacia Europa para que eh, sobresalieran. Sí, claro, no, no, no es que era, bueno, por algo, por algo eran los siete magníficos, no, no, no por gusto. Eh, sí, sí, los siete me... magníficos y, y, y la verdad, bueno, yo tuve el privilegio de escucharlos siendo los siete magníficos en 1975 y no, no, es... Es otro nivel, es otro nivel, es otra cosa. Y Terry Cat, eh, digo, para mí fue eso. Terry Cat es, eh, Chicago es antes de Terry, con Terry Cat y después de Terry Cat. Se, se, se volvieron baladistas y ya no, ya, ya, ya perdieron ese toque rock and rollero que les daba Terry. Entonces, mira sí. nada más que influencia Jimmy, Terry, eh, Jimmy Page, ¿no? Pues es, vaya que, vaya que con, con razón me saliste rock and rollero. Sí. <ríe> Um, bueno, uh, Richie Blackmore. De oh, no, 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 otro más de, 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 este, de Paul Pong. Sí. La guitarra más sí. rápida de, hablamos de Ten Years After, ¿no? No, bueno, vaya que escuchabas. Bueno, estamos hablando prácticamente fuera de Terry Cat, obviamente, y Hendrix, todos los demás ingleses, grandes grupos ingleses y grandes guitarristas ingleses, ¿no? Este, sí. Y de Paul bueno. Pong, bien, era parte de, 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 del sonido, esos requinteos. Eh, largos que, que ejecutaba sobre todo en vivo exactamente, cuando yo estaba creciendo cuando era niño había muchos grupos bien buenos y, y por supuesto Santana um, otro grupo eh, ¿cómo se llama este grupo? Uh, Barrabás, un grupo ah, español Barrabás, sí, sí, sí. Eh, Paco de Lucía Ay, eh, muy, muy un gran guitarrista flamenco pero bueno sí, sí. Eh, eh, bueno eh, yo creo que hay que sacar de lo mejor para poder mejorar. No, Eso. no, y es que, mira, por ejemplo, aquí en México, en México este, somos una, una, un país romántico al 100% y, y, y con una tradición de compositores y guitarristas de tríos, hablando de a lo mejor los más populares que serían los Panchos. Pero, pero había, por ejemplo, el, eh, este, el, el güero Gil, que era el requintista de los Panchos, eh, no se quedaba atrás de cualquier guitarrista rock and rollero a la hora de requintear los, la, la, las canciones de Bohemia. ¿eh? Sí, sí. Bueno, sí, eh, eh, el, el instrumento de por sí es, eh, puede ser tocado en cualquier diferente música. Es la ejecución y lo que dice con el instrumento lo que vale. Exacto, no, okay. exacto. 
De hecho, por ejemplo, Carlito Santana tiene, tiene un disco que es el Habana Moon y, y tiene una versión de vereda tropical que, que, que recuerda ese romanticismo de, 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 de la música de tríos mexicanos, pero con el toque Santana y sabe muy sabrosa. Oh, sí, sí, soy muy familiar con Santana. Bueno, como dice, el, el, eh, México es muy romántico, pero eh, yo creo que casi todo... El, eh, Latinoamérica es romántico. Uh -huh. Sí, claro. Hay... No, no, no. Digo, tú vienes de, de, del país donde, al menos al menos en México, el grupo más representativo de la, del romanticismo son Los Ángeles Negros. Wow, Eso sí, <risa> viejo. <risa> uh, yo me acuerdo porque mi papá, eh, eh, bueno, una de sus novias lo escuchaba. Eh, eh, entonces, sí, me acuerdo que Oh, había cantidad, cantidad, um, ¿qué más? Rafael, de España. Rafael, el divo de Linares. Camilo Sesto. Sí, 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 pero, pues digo, hablando, allá hablando de España, pero así en, en, en Chile, pues, a final de cuentas, al día de hoy en México, no sabes cómo siguen sonando Los Ángeles Negros, esos son oh, son, 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 son músicos que, que se quedaron para el romanticismo y se siguen escuchando. Ya. Yeah. Bueno, había bien buenos grupos en Chile, los Jaivas. Los Jaivas eran un poquito más rock and rolleros, de hecho los prisioneros, ya de más para acá, ¿no? Que más más pegándole a los ochentas. Exacto, sí, sí. Los Jaivas eran más, eran como una mezcla entre, entre música chilena y, y, y rock. Que... Sí, 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 tenía, tenía un, un, un sonido. Bueno, acá en México lo llamábamos como la música andina, pero un poquito rock and rollera. Exacto, exacto. Uno de los grupos que me influenció mucho cuando era niño fue Sweet Generis de Argentina. Mm -hmm. Si sí, sí, los conocen. No, eh, pero vamos a escucharlos, a ver, para después de esta referencia que nos estás dando, ¿cómo dices? Sweet sí. Generis. Sweet Generis, no, no me acuerdo cómo se escribe, <risa> pero es Sweet Generis. Una, la canción más grande que tuvieron se llamaba Rascuña las Piedras. Uh... Es, si buscas, buscas esa canción, saldrá. Es una influencia muy grande en la parte de, de escribir música, de escribir canciones. Porque eh, uno se puede influenciar tremendamente por las técnicas y, y los sentimientos del instrumento, pero el, 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 la parte técnica está ahí para llevar a cargo la música, las canciones, para escribir sus canciones, para poder componer y expresarse musicalmente. Más, más que, que mostrar un, una técnica que sea increíble, ¿entiendes? Sí, claro. Es, eh, entonces, lo principal siempre eh, ha sido y va a ser la canción. Eh, no, es que al final de cuentas la música, la música, cada quien le va a interpretar de forma diferente, ya sea el estilo que tenga, rock, balada, lo, lo que Exacto. tú gustes y mandes. Pero al final de cuentas, ¿te va a llegar o no te va a llegar de acuerdo al intérprete? Porque Absolutamente. Tú puedes, tener, tú puedes tener un intérprete que va a poner la mejor canción y te decía hace rato, vamos a hablar de una canción. Escuché tu versión al Cóndor Pasa. La rock and rollaste muy sabrosa, ¿eh? Gracias. La hice dos veces la, eh, eh, y, y las dos veces no le puse un, guitar, un, un solo de guitarrista. <ríe> Lo quería poner un poco acústica, clásico, me dice... Uh, guitarra clásica, pero en, en el estudio como que cambié la, la idea, entonces les di eh, un, un, 
un, un baterista, les estilo baterista solos. <coughs> Disculpa. Pero sí, el Condor Casa lo tocaban en Chile cada rato, en todas partes. Así que como que eh, está ahí siempre. Y la otra cosa que en, el, en, el, en Chile eh, tocan charango, en Perú, Bolivia, y, y, y los charanguistas tienen un estilo para usar la, la, la mano derecha, que es buenísima. Sí, claro. Que se, lo, se lo robé un poco. <risa> no, no, es que sí, pues, bien decíamos, cada quien tiene su estilo y lo hace, ¿no? Y sobre todo es un instrumento que, que, que tienes que hacerle así, de esa forma, si no, no va a sonar así, no suena, si no, no bueno. haces esa, eh, eh, con ese estilo, ¿no? Y, y, por ejemplo, cuando escuchamos la versión del Cóndor Pasa de Simon Angarfunkel, se va con un Ajá. poquito más parecida a, a, a la tradicional, ¿no? Este, le meten el, sí. la quena, el la flauta y todo esto. Pero yo escuché la tuya, dije, no, este, 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 este la rocan roleó. Sí, por supuesto. Yo creo que la, la expresión artística es lo que vale más. Eh, eh, el, el, el artista tiene que crear, no, no copiar. Eh, las, las eh, ¿cómo se llama? Influencias y todo eso. Todo está bien, por supuesto. Tiene que sacar la idea. Algo tiene que, que encender esa idea. Entonces son las, las influencias que... Yo siempre digo que la influencia es como caminar en, un, en una calle y hay puertas. Abre la puerta, mira, oh, está buena. Saca un poquitito de ahí. <ríe> y después es como, es como conversar, como hablar. Empezamos a repetir desde, desde niños, ¿cierto? Empezamos a repetir lo que dicen los, los, nuestros eh, padres. Pero después tenemos nuestra propia idea y nuestra propia voz. Y, y, y yo creo que la música es igual, es lo mismo. Sí, la, no, y aparte, yo lo que vi en, en tus versiones en vivo, ahí tú lo reflejas, ¿no? En los requintos. A mí me gustó otra canción que me encantó, el Jamming Wall. Ah, que... que eh. No, no, no ¿Cuál? sé. De, ¿Cuál de canción? Jamming, de Jamming oh, Wolf, así se. Jamming Wolf, Jamming oh. Wolf, sí. No, 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 no. De verdad es que, como que sí, te dices, sí, tenemos influencias. Son siete notas musicales nada más, cada quien las hace o las adorna como uno quiere, las viste. Y tú, la verdad, si le das un buen toquecín acá, muy de lujo, ¿eh? la esa, verdad. Esa, esa canción, um, divertida, hay otra más que se llama When the Universe Cry, que uh -huh. cuando el universo llora, uh, que le dice, eso fue todo en, en el pandemic. ¿okay? ¿Cómo, ¿Cómo le dicen en castellano, en español, el pandemic? Pandemia, pandemia. Pandemia. Eh, entonces, lo que pasó, me senté y empecé a, a componer y a componer y de repente, como que a todos nos dio, nos dio los blues. La, la, todo el mundo estaba como bajo espiritualmente, vamos a decir con todo eso. Y, y de ahí, entonces, yo me eh, hablo a mí mismo para convencerme que estoy contento. Sí, claro, no, no, no. Uno de mis amigos y, y, y mi compadre, Marco Antonio Pérez Landaverde, siempre ha dicho que la vida es un blues. La vida es un blues, y, y, yo, y yo le dije, bueno, yo te lo completo, hay días que nos toca cantarla y hay días que nos toca escucharla, y cuando sí. nos toca cantarla eh, este eh, eh, es cuando estamos más tristes, y cuando la escuchamos es cuando ya salimos de ese lugar, y yo creo que cuando tú estabas escribiendo la estabas cantando y estabas en esa etapa blues. Eh, absolutamente sí, sí, de, de verdad, pero Jamming Wolf es... Un, otra vez, es todo acerca del sentimiento del instrumento, es como hablar. Eh, y a mí no me gustaba hablar mucho cuando chico, cuando niño. Ahora sí, ahora... 
hablo hasta que me canso. <risa> pero, pero, no, eh, como para mí siempre, como un poco eh, shy, como eh, eh, un poco avergonzoso, creo que es la tímido, palabra. Tímido, más bien tímido. 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 Era, era muy tímido, entonces yo vivía como solo en mi, en mi, en mi mundo. Entonces, eh, eh, debido a la, las experiencias en la vida, las patadas y todo eso, eh, tiene que salir de eso. Sí, claro, no, no tienes que darle. Y, y yo creo que este camino te ha llevado ahora, ahora con este Galus Rex o, o Rey Gallo, ¿no? Ahora con este material y que, como tú bien dices, salió de la pandemia y, y, y sobre todo con este tema de que si el, si, si el cielo te, te toma primero, ¿no? If, if heaven takes you first. Que, que es precisamente donde tú estás expresando, estás cantando eso, como te digo, te tocó el momento del blues de cantarlo, y tú te estás expresando precisamente por estas personas que nos dejaron en, en, en todo esto que, que fue la pandemia, ¿no? Exacto, exacto, por, por todo, por, eh, eh, en general, una cosa en general, no, no es, eh, es, todo siempre es particular, porque sale de uno, pero es, es en general para todos. Sí, claro, ¿no? Y, y, y extenderlo, ¿no? Y, y esta, esta muestra de, de, de tu material de Galo Rex o Rey Gallo, y, y sobre todo escuchando, escuchando, if, if heaven takes you first, si, si, si el cielo te toca, te toma primero, este, eh, pues te da hasta pensar, ¿no? Dices, bueno, pues yo, yo no me quería ir, pero me llevó, ¿no? <risa> yo, yo, yo creo que ese es el problema de todo el mundo. <risa> Pero, pero, pero es que, mira, es, eso es lo bonito de la vida, que sabemos que vamos a llegar a ese punto, pero no sabemos cuándo. Sí, sorpresa. Sí, sí, no sabemos cuándo. O sea, eso es lo bonito, porque al final de cuentas, hoy estás bien, mañana quién sabe, o mañana sí Exacto. estás. Y, 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 y la, la, la gracia de la vida es que vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Imagínate si te dicen, del próximo viernes a las 3 de la tarde te vas, pues dice, ching, me falta una hora, me faltan dos horas, me falta un minuto, y esto pues, va, va a ser una angustia terrible. Mejor decir, eh, eh, ya me voy. Sí, sí. Eso me hace pensar mucho. ¿Qué haría yo si tuviese una semana? Wow. Sí, sí, por eso te digo. O sea, entonces, lo bonito de la vida es que no sabemos cuándo la dejamos. Exactamente, exactamente. Sí, bueno, y, y por eso mismo yo creo que hay que hacer lo que, lo que uno quiere. Eh, eh, es, y tratar de sobresalir en lo que uno quiere, porque no hay nada más bonito que ganarse la vida haciendo lo que quieres, lo que, claro, lo que amas. Claro, 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 hacer lo que tú quieres y, y, y sobre todo cuando vas a darle a otra, a otra persona o a otras personas la felicidad que tú estás recibiendo a través de ejecutar tu música o a través de tener la guitarra en las manos, ¿no? Sí, bueno, siempre. Uh, tengo un, tengo un, no es un chiste, una cosa que pasó, ¿verdad? En, en los noventa y tantos, noventa y dos, noventa y tres, había un, un movimiento bien grande del de, 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 de rock en español, ¿cierto? Entonces, yo dije, ah, oh, voy, voy a hacer rock en español. Nadie me creía que yo hablaba español. Claro. Entonces, me, me dice un tipo, me dice, me dice, no, lo que quieres tú es saltar en, en, el, en el vagón del... del, del Quiere agarrar la onda, como que el, se... el vagón de la fama, vámonos todos por allá. Sí, sí, sí. Y, 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 y como que me enojé y le dije, ok, no, y ya no, no, hice, no hice más rock en español, pero incluso hice una canción y nunca, nunca <coughs> llegó al aire. 
con Jorge Baglieto de, de Perú. Él cantó una canción, eh, No me quiero enamorar, se llama. A, a lo mejor la, la hago de nuevo en, en, en español. Porque quiero llegar a, al mundo hispano. Yo creo que tengo muchas eh, eh, experiencias que compartir y que a la gente eh, espero que las quieran escuchar. Claro. No, pero, vea, eh, yo, nosotros, este, por fortuna, en Radio T-Rock, este, tenemos mucho contacto, entrevistas con, con grupos chilenos, eh, argentinos, este, sobre todo chilenos, y, y, y vaya que, 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 que traen la música en la vena y son rock and rolleros, y obviamente ellos, pues, lo, lo hacen en español, y, y, pues, si tú naciste allá, pues, ¿por qué no? Es, es tu idioma natal, tu idioma de nacimiento. Exactamente. Sí, y, y, y tengo influencia, tengo influencia guitarrista de, de, de compositor que son chilenas por, por haber nacido ahí. Sí, Como, claro. eh, 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 yo digo, eh, todo es genético y medio ambiente. Es como naces y como te, donde te crías y cómo creces. Así somos las personas, así nos formamos, así se forja eh, cualquier persona, arquitecto, doctor, médico, eh, eh, músico. Nos forjamos todo, auditor nos forjamos todo en, en el medio ambiente en el cual nos hemos desenvuelto desde niños hasta en las cosas que cuando cambiamos, cuando vamos a otros países o como sea. Entonces así se forja uno. Y, y, y eso es lo, lo Cuando se forja una persona así, es la, la que son muy... Eh, ahora no, no, no puedo pensar la, la palabra en, en, en español. ¿no? A ver, unique, no unique. ¿Eres único? Único, es exacto. <risa> eh, sí, no, mira, aquí, aquí en México tenemos un, un dicho que, que, que creo que habla un poquito de, de, de esto que tú quieres expresar, que dice que los, los caminos se olvidan, pero la querencia nunca. Y tu querencia está en Santiago de Chile. Sí. <risa> y entonces tienes, tienes esa formación que te dio los Estados Unidos con la música o con la influencia, pero... Pero tu querencia está en Santiago, allá está la querencia y, y, y es una es, es una forma para nosotros, es un dicho de expresar lo que lo que tú estás diciendo en este momento de, 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 de que puedes tener influencias, pero lo tuyo siempre va a emerger, ¿no? Sí, siempre, siempre. Esas cosas no se pueden esconder. <risa> y, y no las quiero esconder, no me interesa en esconder nada. Y, y, ¿cuál, eh, ¿Cuál es la...? Oh, yo, Estoy haciendo un interview a ti. No, 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 estamos platicando, eso es lo bonito de la música, es, que te hermana, te, es plática, dime, dime. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la canción que sobresale más para ustedes dos? Híjole, el, es que, es que de, depende el estado de ánimo. Este, para mí, para mí, el mejor grupo de toda la historia pues es The Beatles. No, por supuesto. Y después sí. los Beatles sigue The Who. Y después okay. los Beatles sigue The Who. Entonces, hay veces que estoy en momentos que quiero escuchar a The Who y, 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 de, y The Who o The Beatles. Puedes escuchar cualquier canción y, y, y depende del estado, el, el estado que estés, lo vas a disfrutar. O sea, no tengo una canción específica en el cual, pero, pero son canciones que van sobre todo de esos dos grupos. Sí. Tommy fue oh. una uh, muy influenciada no, también. No, 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 y, y, y Tommy, eh, eh, Tommy nació hace 53 años y sigue tan fresco y, y tan joven ah, como cuando nació. Exacto. Eh, lo estaba mostrando en, en, en los teatros en Chile cuando yo era chico. Eso, eh, Jesucristo Superestrella, 
Las composiciones musicales de eso son tremendas, son, son geniales. Eh, eh, ¿qué más? Mientras más hablamos, más me, me hace acordar de... No, es que eso es lo bonito, eso es lo bonito de la música, sí. que van llegando los recuerdos, ¿no? Y, y, y si hablamos de, obviamente, de ópera rock, en este caso como Tommy o, o Jesucristo Superestrella, pues nos lleva más a, a ir recordando que a lo mejor dices, ah, esto también se tocaba cuando yo lo escuchaba allá, o ya cuando llegaste a Estados Unidos, obviamente se amplió demasiado eh, sí, sí. El, el, la música, sobre todo hacia el rock, aunque, aunque también, por ejemplo, es, es, es chistoso, pero... Creo que después de Latinoamérica, donde más se escucha salsa es en Nueva York. <risa> en Japón. No, sí, por eso, o sea, unas culturas tan diferentes. Sí. Incluso eh, eh, mis uh, músicas anteriores a esta, y yo hice muy bien en Japón. Japón, eh, eh, en Europa, de por sí, Alemania, um, Holanda. Um, Holanda. En, en toda Europa de por sí, pero los, los países más claves que, fue, que han sido para mí musicalmente eh, fue Japón, eh, Alemania, Hol Holanda. Eh, ahora me están buscando por, por Bélgica mucho. No, pero, no es que, es que pero, la, la, vena, la vena latina ahí está, ¿no? Nada más sí. voy a hacer una referencia. Por ejemplo, en Japón hay algo que se da mucho de México, son la lucha libre. Los luchadores mexicanos van ah, sí. mucho a Japón. Eh, habla de, 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 de ese cariño que hay hacia lo latino de los japoneses. Sí, le, les gusta el, el, el ritmo, les gusta mucho el ritmo, todo lo que sea. Pero de, de por sí en este momento me quiero concentrar más en la parte latina, en, de, de Chile a México, no, hay un buen estrecho. Claro. Me, gustaría, me gustaría abarcar todo eso en, en este momento musicalmente, y me gustaría hacer una gira, eh, eh, que, bien raro un nombre, eh, me preguntó una vez, yo estaba tocando, y me preguntó, y de, eh, estamos hablando, que no, yo nací en Chile, oh, me dice, habla español, y le digo, sí, entonces me dice, yo soy mexicano, ¿por qué no, ¿por qué no vas a tocar allá?, me dice, <ríe> pero él no, no tiene, él no tenía influencia, eh, donde el cual, él puede hacer algo acerca de la situación, pero, pero no, ¿por qué no te vas a tocar en México?, <ríe> y, y, y lo más raro, que no, no es, no, He tenido tantos eh, fans o tanta eh, gente que, escu que escucha mi música en México, pero a lo mejor porque no sabían que, que era chileno. Claro, no, 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 no te escuchas. O sea, tienes una, tienes una pronunciación muy buena en inglés. Aquí bromeando decimos, tú no guachaguacheas, ¿no? Tú, 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 a, a, <risa> tú, tú lo hablas muy bien, tú no guachaguacheas. Eh, eh, eso es eh, wishy-washy en, en, en inglés. Sí, sí, sí. Entonces, sí. dime, dime. Como en Chile, todos tienen, eh, 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 cuando hablan el, el, al, a los chilenos, dicen, oh, cachaste, escuchaste, o, o, que, eso es catch, que quiere decir que agarrar algo. Sí, sí, y lo, lo, a, los, a los niños le dicen cabros, cabros chicos, cabros chicos, y a, a, los, a las a las cabras, de, de, al animal, cuando son chicos, cuando son babies, ¿cierto? Acá le dicen kid. Kid se traduce a cabro. Entonces, eh, yo creo que Chile está influenciado de, por el inglés pero hace muchos, muchos años. Antes de que, de, no sé. Entonces, bueno, Chile es un, un... Estoy seguro que muchas partes de México también, de México son también eh, una mezclanza de nacionalidades de todas partes del mundo y 
hay gente que se han quedado ahí. O, en, pero, pero tenemos una ventaja, tanto Chile, que tenemos pueblos originarios que por fortuna no se han perdido. Obviamente van las mezclas con, con la llegada de, sobre todo, de, de la parte europea, ¿no? Este, que es lo que, que ha ido cambiando, pero, pero todavía hay muchos pueblos originarios que existen tanto en Chile como en México, que, que, que siguen hablando el idioma y que de repente aquí sí, como tú dices, hay, hay palabras que dices esto, ¿qué? Dicen, pero es en su idioma y te dicen, y si vas a Yucatán te dicen niño de una forma, si vas a Sonora te dicen niño de otra forma, si vas a Oaxaca, o sea, que de repente, oye, plebe, ¿qué es eso? Es decirte niño, este... Eh, por ejemplo, el, 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 eh, los buquis, que son los niños también, o sea, son diferentes formas de, de, de darlo, de expresarlo, la, la, el lenguaje que tenemos, que por fortuna nuestros pueblos originarios lo siguen manteniendo. Sí, sí, no, eso es, es una cosa muy bonita. A mí me gusta mucho estudiar eh, geografía y culturas y diferentes culturas de, del mundo entero, no solamente de, de Sudamérica y, y de acá pero de, del mundo entero. Me gusta la geografía y las culturas. Yo creo que cuando uno se culturiza un poco, como que la mente se abre y empieza a aprender más y más y más y más. Es una cosa bien bonita. También um, hablar otros idiomas ayuda mucho. Claro. Eh, eh, es como que, como que la película se pone un poco mucho más clara. Sí, no, no. Mira, a final de cuentas, este, eh, lo que importa es, es la comunicación. Obviamente, obviamente cuando tú, tú tienes, dominas otro idioma o algo, ¿no? A mí, a mí un día me ocurrió algo cuando fui a trabajar a precisamente la compañía IBM, unas oficinas que tienen aquí en Santa Fe, en México. Me decían, oye, pero hay mucho, mucha gente de Estados Unidos que no hablan español. Le digo, no te preocupes, cuando entren conmigo a consulta, yo voy a saber recetarlos. A mí no me importa el idioma. Sí. Sí, bueno. Por eso toco guitarra, porque es, es la, uh, el idioma universal. Claro, sí, 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 ahí, ahí lo vas a ejecutar tú solo. Pachito, sí. adelante. No, 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 estaba checando. Este, ¿Podemos encontrar tus discos en físico? ¿Físicos? Sí. Uh, al, algunos, sí. El, eh, el nuevo, sí. Carlos Rex. Um, uh, hay unos, unos, ¿cómo se llaman? Links para que lo puedo mandar donde lo pueden mandar a buscar pero también puedo si hay interés puedo mandar un, un, hablar con mi compañía de izquierda y que puedan mandar un, a ciertos eh, eh, negocios en, en México sí, si tienen negocio alguna cosa ah, no, bueno, eh, no, no, es que la, la gente cuando busca luego de repente dice quiero el disco en físico Sí, te metes a las plataformas y las plataformas está todo, está toda tu, 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 tus discos, Exacto. toda tu discografía, pero, pero todavía hay amantes de, del disco en físico que dicen, yo quiero tenerlo y, y, y ver, eh, no sé si la letra, no sé si algún alguna fotografía, al, algún bosquejo. Por ejemplo, a, a mí yo de momento pienso cómo van a poner la letra o cómo van a bosquejar este si, si el cielo te toma primero, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, increíblemente que, que, que me gustó esa pregunta porque eh, hay una cosa que ahora mucha de la juventud no tienen, que es el ir a buscar un disco, ir a la casa de izquierda y buscar un disco y leer y, y abrir. Eh, no existe casi. Aquí en New Orleans, en New Orleans, hay, hay, uh, um, hay una 
un par de casas que era así, a lo antiguo. Sí, no, pero... no, pero es que yo les digo, inclusive, yo les digo, miren, a mí llévenme a una tienda de discos y voy a ser como si fuera un niño en una dulcería. Ah, sí, sí. sí así y, de y... feliz voy a ser en una tienda de discos, viendo discos y obviamente si llevo para comprarlos voy a salir más feliz, pero, pero para mí una tienda de discos es como cuando vas a una dulcería siendo niño. Sí. O, o, o cuando hay muchas mujeres bien bonitas, por eso. <risa> bueno, también, bueno, sí, pero te salen más caras, hermano. Sí, sí, la dulcería es más barata. <risa> pero, pero te puede dar diabetes con eso. <risa> bueno, todo con medida, todo con medida. Exacto. Sí. Entonces, entonces, Galus Rex... Eh, sí, aparte de las plataformas Está también en, a través de un link Danos tus, tus redes sociales Para que la gente si le interesa Puede entrar y, y de alguna forma lo pida ¿Cuáles son las redes sociales de Big Lecar? Ok, la, la, la primera Donde me pueden mandar y contactar directamente Es a biglecar.com eh, es, es el, el website mío eh, Después la, en Facebook y ahí tengo eh, tengo los las plataformas y todo donde pueden sacar los discos eh, pueden mandar a buscar uh, en, en muchas compañías y yo creo que voy a, a, a sacar de nuevo el eh, de Never Stranded que hice con con Jolene Turner ajá y, muy buena eh, rola cómo muy buena rola muy buena canción de todo oh. el disco. de hecho yo estaba digo escuchando todo que ese salió ese ese EP con cuatro temas buenísimo luego el six shooter también eh, que es donde viene el Condor pasa precisamente en el six shooter oh sí en ese el, el baterista eh, se destacó eh, es un, un un amigo mío bueno baterista conmigo se llama Dino Castano él es uh, él es italiano y entonces hablamos siempre eh hey, mío cumba eso el amigo en italiano <risa> <risa> Él, él, él estuvo viendo en Italia y se volvió para acá ahora. Eh, me gustaría tocar con él de nuevo, porque es muy buen baterista y tiene muy buena actitud y, y actitud de persona y musicalmente. Porque cuando uno toca con, en, en un grupo, tienes que llevarte bien con, con ellos. Eh, con, como, eh, es como una familia. Con, con claro. Entonces hay que llevarse bien. Él todavía, eh, yo lo quiero mucho, muy buen amigo. Pero uh, Six Shooter, eh, el cantante falleció. Eh, le, le gustaba mucho oh, no pero pero al final de cuentas las rolas ahí están ahí están las canciones con en Blue Moon también o Bad Influence no que son parte del material que que, que has hecho bueno quiero quiero sacar esos discos de nuevo entonces tengo que encontrar una compañía que esté interesada o, o sacar la, la licencia por ejemplo en, en, en México entonces se, se se saca la licencia y, lo, y, y si tienen casas disqueras ya tendrían las copias físicas ahí. En estos momentos, copias físicas, solamente tengo de Gallus Rex. Y eh, eh, Never Strand, tengo muy pocas copias, pero son... Son, sí, son personales, sí. dices. Sí, sí, sí. Y, y Vicron, Vicron, sería en español. Tengo, esto no, eso fue el primer disco que saqué en el 87, en un 45. Eh, en un lado hice Long Woman Black Dress, una canción de los Hollies, y el, pero la hice a mi, a mi forma, heavy, heavy metal. Y en el otro lado hice Kings, um, um, King of the City, el rey de la ciudad. Y, y yo siempre con mis reyes. <risa> pero, 
Pero eh, eh, ese, ese disco tengo dos copias. Y me, me han ofrecido más de 1.500 dólares por cada copia y no, no me... No, 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 hay cosas que no se deben de vender y, y, y si las tienen, no. qué mejor, qué mejor y, y, y ahí tenerlas. Y, y, es, y, y es que esto es parte de, de, de ser. Entonces, si quieren Galus Rex, pueden entrar ahí directamente al website de, de, de Vic y, y van, a, van a encontrarlo, van a ver la forma de tenerlo y vamos a rogar porque alguien se anime y diga yo también te voy a sacar todo el material que ya tienes para disfrutarlo en físico. En las plataformas sí pueden entrar a las diferentes plataformas y lo escuchan. Yo, yo, yo las escuché todo lo que tenías ahí este, y, y dije, bueno, vamos a, va, vamos a, a, a darnos un, un, un baño de puro Big Lecar. Oh, bueno, gracias. Um, sí, eso sería, sería bien bueno. Y me gustan mucho las preguntas de, de tu compadre. <risa> las, las preguntas musicales me gustan. Eh, <risa> Um, como uh, uh, la canción en New York City, right? Y Barry Mouse. Es el Barry Miles. Exacto. Sí, eh. No, 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 de lujo, eh, de lujo. El estilo funky, porque sí tiene sí. la versión de Body Miles con él más funky y tiene la versión de Vinyl Gypsies con Jimi Hendrix en la guitarra y vaya que no era cualquier guitarrista. Pero ¿sabe cuál, cuál, cuál canción me gustaba más de, de Band of Gypsies, de ese álbum? A ver, ¿cuál? Te voy a tocar un poquitito de ella, a ver si la adivinan. <risa> No, no, es, es que ese disco todo en total, por ejemplo, ahí, ahí creo que la de la de la versión de Machine Gun se la avientan como de, de 15 minutos. Sí, sí, es que lo, la gente, que las la personas que tocaron en ese grupo, en, en Ben of Gypsy, eran todos todo tremendos músicos técnicamente y espiritualmente, que es lo, lo más eh, eh, importante, es, es un, eran todos muy expresivos. Uh, Cox, uh, Miles eh, y Hendrix, eran todos eh, todo muy... muy uh, um, yo creo que el, el artista de por sí nace, no se hace. Eh, la muestra es que hay músicos que son increíbles técnicamente pero eh, no hay mucho tras de la nota si me, si me entiendo lo que quiero decir sí, claro. eh, no, es, no es solamente la nota no es, no es eh, um, ¿cómo se llama? Eh, eh, se me olvidó el nombre otro Miles también uh, Miles Davis Miles Davis, Miles Davis. Okay, okay. <risa> Él dijo una cosa, pero tiene malas palabras. Puede dejar las malas palabras afuera. Pero dice, dice que no es la nota, es la, la actitud con el mm, 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 que la está tocando, que es lo que vale. Exacto. Y, y... No, no, no. Y, y es que, por ejemplo, eh, hay, hay, hay gente que activa a la hora de interpretar y no importa que tengas. Yo, yo leía, un día escuchaba a, a este... A, al hermano de Hendrix, al hermano de, de, de Hendrix que decía que, que cuando estaban niños un día se encontró una guitarra rota de plástico con una sola cuerda, este, con, con una sola cuerda este, la guitarra, 
Dice, y con esa empezó a tocar, dice, nada más, dice, con una sola cuerda, y yo hizo, y, y él le decía, hey, Leon, mira, Leon, el, el Hendrix, le decía sí. a Jimmy, hey, Leon, mira cómo suena esta buena guitarra, dice, y era una sola cosa sí. lo que tenía, y la actitud de Hendrix era diferente, ¿no? Y, 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 y te digo, cuando escuchas todos sus discos, desde el mensaje del amor, este... Que, que, que de Mano Gypsies que, que tú bien decías hace rato con todos los callos, todas las canciones inclusive este eh, hay canciones que hablan en su época obviamente más que fue en, en Inglaterra y, y, y esa influencia que tenía y, y era chistoso porque Jimi Hendrix este, tocaba y de repente volteabas a las mesas y te encontrabas a, a McCartney y a, a los Rolling Stone a diferentes gentes que iban a ver tocar a ese sí. desconocido músico. Te sabes la historia de, de que Hendrix estaba en el escenario y te haciendo el, el con el guami para diciendo guau 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 se le desafinó la guitarra y están en un show estaban tocando y, le, y y empezó a preguntar dónde está Clapton dónde está Clapton y y, y, y cuando cuando encontraron a Clapton dice afíname la guitarra por favor. No 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 es que hay, pero te digo para era Jeff Beck era el otro pero para Para Jeff Hendrix, Beck. el mejor guitarrista era Clapton y Jeff Beck. Y en tercer lugar, Terry Cat. Eran los que él tenía así en ese orden de que eran mejores, que él decía que eran mejores, que él no, su humildad no le permitía decir soy el mejor de todos, ¿no? Y este y, y, y él tocaba y hacía hacía lo que quería. Digo, y, y, y eso a mí siempre me ha admirado ver que decía, pues es que en el público estaba Lennon, estaba McCartney, estaba Harrison, estaba... Eh, Jagger, eh, era la gente que iba a verlo porque decían, este guitarrista quién sabe qué tiene, pues pues tenía la sí. magia de ser el mejor del universo ¿no? Sí, bueno, llegó ahí y dejó la, la que te dije <risa> con todo ah, sí. en todas partes toda parte del mundo eh, eh, Hendrix, eh, increíble un genio, y él cambió el, el, el género guitar, guitarrista una, le dio una vuelta tremenda Hay guitarristas increíbles anteriores a eso, Les Paul, eh, eh, muchos, muchos, pero cuando Hendrix llegó y es todo como libre, por eso yo toco rock, porque no, no me gustan mucho las limitaciones. En, en claro. Cosas, en, en, pero en mucho menos música. Um, eh, entonces, cuando cuando él llegó con esa libertad, esa, esa a, abrirse hacia el mundo musicalmente, ya cambió cambió todo cambió todo y, y muchos guitarristas incluyéndome a mí tocamos hoy como tocamos por él por sí claro hizo. no 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 de hecho de hecho una de las cosas que que, que a Clapton entristeció mucho con la muerte de él es este una de las cosas que tuvo Hendrix nunca tocó una guitarra de zurdo siempre eran guitarras de derecho sí. nunca tocó y la la única guitarra de zurdo que que probablemente hubiese tenido precisamente Eric Clapton se la mandó a hacer y ya cuando se le iba a regalar se murió o sí. sea Eric Clapton dice yo ya tenía la guitarra le iba a decir toma, ahora sí una guitarra para ti, para zurdo pero, pero Hendrix nunca tocó una guitarra de zurdo siempre fue guitarra de derecho y, y, y imagínate una de zurdo que hubiera hecho <risa> a, a lo mejor lo hubiese tocado terriblemente <risa> probablemente sí, sí, sí a ver, yo, espérame, yo, yo tengo una pregunta yo vi un video donde están como que están en el escenario ustedes están hasta en blanco y negro hay una persona gordita tocando el bajo ustedes se avientan como una, no sé si estaban probando el audio, pero una especie de blues ah hijo, como tú dices no importa la percha, sino lo que expreses ese bajeo, esos requinteos que se aventaron, ese momento fue mágico 
eso fue, eh, eh, fue el, el, ¿cómo se llama? Um, la prueba del sonido, para probar el sonido. Ah, antes de, el, el sound check. Eh, eh, sí, entonces, un, uno bien gordito, ¿cierto? Exacto. Ok, él, él, él se llama Corey Duplichin. Él toca con un artista de, de aquí que se llama, um, se me olvidó el nombre en este momento, <risa> pero es, es popular, bien popular. Y bueno, bueno, te, uh, Corey, el bajista, él canta, toca increíblemente. El baterista en ese grupo, porque eso éramos tres, eh, eh, se llama Russell Batiste. Y él toca con, con uh, la, la, la familia Batiste, una familia musical grandísima aquí en los Estados Unidos, en, en, en New Orleans espe especialmente. Eh, pero sí, eso fue, eso fue casi todo improvisado. A mí me encanta uh -huh. improvisar. Uh, años atrás no, no improvisaba tanto, era más aprender, escribir la canción, componerla, aprendérmela completamente bien y tocar todo exactamente. Pero después, esa libertad que estaba hablando, que tenía Hendrix, eh, como que me, me pegó y empecé a, a ir a todas estas partes donde tienen, se llaman Open Jam, que, que puedes ir a tocar y, y no conoces con quién te vas a, a, a tocar en el escenario. Entonces tú le dices que en que la, la, key, la llave en la cual vas a tocar, si es I, I, I menor, uh, lo que sea, y, y entonces le da el tiempo y empieza a tocar. Y empecé a tocar así, y, y eso fue un, un, una, un movimiento fundamental para mí para llegar a, a otro nivel musicalmente, que es el cual de, de poder componer eh, instantáneamente, eh, eh, expresarse instantáneamente. Y, y hasta el día de hoy sigo yendo esa parte. Y lo peor de todo, lo peor de todo que, que no te pagan, pero... No, no, pero, pero es que, mira, inclusive cuando tú bien dices, te sientes a gusto, eh, si un día tienes la oportunidad de escuchar el disco de, de Hendrix, de Lydian Berkeley, este, por ejemplo, para mí la versión que tiene de Joe, ahí sí no tiene abuela, algo tenía de inspirado en ese, en, en ese concierto que, que la hace súper diferente, Lydian Berkeley. Este, toca diferente que dices, ay, ¿qué es eso? ¿Qué, qué, 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 qué tenía en ese momento Hendrix que, que, que todavía le hizo más superiores su, la versión, la versión de, de A.O.? Sí, bueno, eh, como, como te dije anteriormente, es, es la expresión artística lo que vale más que nada, vale más que la técnica. En estos momentos hay guitarristas, bajeteristas, cantantes que... Eh, eh, cantan altísimo y, y bajo y de todo con, con técnicas que son inhumanas a, a veces pero no dicen nada no te toca aquí eh, eh, yo soy un, una persona un, un poco muy emocional entonces cuando escucho a un, a un artista, cantante o guitarrista y que te tocan ahí como que se salen las lágrimas solas. Claro, eso es lo bueno. Recuerden, amigos, que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Big Lecar. El sentimiento hecho guitarra. El sentimiento <risa> hecho canción. El sentimiento 
hecho música que, que, que nos ha permitido disfrutarlo el día de hoy, conocerlo más y, y, y nos dejó esta espinita para decir cuándo nos volvemos a ver o, o ya que salga todo el Galo y Rex este, para escucharlo completo, no solo, no solo si, si, el, si el cielo me escoge primero a mí, ¿no? Este, que, que el día que me escoja va a decir, bueno, vámonos, ¿no? Este, pero, pero, pero antes, antes hay que disfrutarlo, hay que, hay que disfrutar ese sentimiento, que es lo más importante, el sentimiento de cómo de cómo ejecutes en este caso la guitarra y teniendo, teniendo unas influencias que, que, que la verdad es que hablaste de, de, de guitarristas de primera línea, principalmente el mejor del universo, que es Jimmy Hendrix, este, pero todos los demás son, son guitarristas que, 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 que comen aparte y, y, y espero que Big Lecar un día se siente con ellos a comer. Eso cuando... Heaven. <risa> que, que falte ah, mucho para que vayas para con él allá arribita. Que falte un rato. Esta, lo, lo que digo yo siempre es que la gente está, tiene mucho miedo a morirse, ¿cierto? Pero todo el mundo quiere ir al cielo. Pero, ¿Y cómo va a llegar al cielo si no se muere? Claro, claro. Y, y lo otro digo que y la gente, siempre, todos siempre hemos hablado de eso, ¿cierto? Y siempre la, a veces pregunta. Y, y no te preocupes, no, no, no tengo miedo porque, ¿y qué, ¿qué voy a hacer si me muero? ¿Me voy a poner a llorar? No voy a poner a llorar ya porque... Ya no estoy, ya, 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 que, que, que lloren por mí. Sí, bueno, o, ojalá que no, ojalá que hagan una fiesta y que toquen mucho rock and roll. Exacto, eso, eso es, 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 es lo mejor. Permítame, déjame mandar saludos a todos los que nos están escuchando por Steam, Listen to My Radio. Facebook, la página web y ahora también por emisoras.com.mx. Recuerden, esta entrevista y todas las demás las pueden revivir en Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas. De veras, aparte de escuchen a Big Lecar, a mí me encantó, o sea, no, no sé, te transforma a otro lado. Eso Jam Session, como él llama esas improvisaciones, me encantaron, la verdad. Como tú dices, okay. son, son cosas que, tócale de esto, tócale, pues vamos a tocarle y, y te da un sentimiento bestial, sale lo tuyo, ¿no? La verdad, sale lo que eres. La verdad, mis respetos con toda la gente que has estado. Estaba viendo que con Fox y con... Me gustó también lo de Santana, que te aventaste ahí. Todo ese rollo. Me encantó. La verdad, estuvo bien. Gracias. Gracias. Eh, eh, trabajé también con... No, no lo hemos mencionado, pero trabajé con Jolly Turner, que él, él cantó para Rainbow, Deep Purple. Um, yo trabajé con él. El, el, el Never Stranded. Y también compuse muchas canciones para, para él. Eh, y algo bien divertido que yo compuse casi el álbum completo se llama The Usual Suspect pero el manager dejó solamente cuatro de mis canciones oh. <ríe> me dice que le dice entonces yo Jolie me dice a mí que qué pero mi manager dice que qué se cree este este muchacho que qué se cree este hombre que que va a llegar aquí y va a escribir todas las canciones del álbum no 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 <ríe> bueno, bueno pero para el siguiente sí pero mejor para mí, más canciones para mí. Yo compongo diariamente, sé que tengo eh, eh, canciones para hasta que las vaquitas se vengan a la casa. <ríe> Muy bien, pues, pues Vic, muchas gracias. Radio T-Rock te agradece enormemente que hayas aceptado la invitación y que hayas venido a platicar y, 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 y demostrarnos ese sentimiento que tienes no solo con la guitarra, sino tu, tu forma de ver la música y con esas grandes influencias musicales, con esos grandes guitarristas. Y pues nosotros agradecidos enormemente. Y pues algo que les quieras decir a nuestros radioescuchas. Um, sí, que me, eh, eh, 
que me gustaría mucho girar, hacer una gira en México eh, y, y, tener, y que me busquen en, en Facebook, en, en, en las redes sociales y yo siempre respondo a todo lo que, lo que me manden de una forma u otra. Y si me mandan cosas malas también, les respondo, no sé. <risa> <risa> bueno, está bien. Pero, no, uh, uh, sí, y, y que, eh, bueno, saludo a, 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 a todo México que te escuche, a las mexicanas que te escuchen también. <risa> eh, eh, lo, lo que está bueno es que puedo hablar en español, ella no habla español, así que... <risa> Vale la pena saber diferentes lenguas. Pero sí, muchas gracias por, por tenerme. Eh, eh, espero que no sea la primera y última vez. Eh, me gusta mucho el, el nombre de tu estación. Eh, T-Rex. Exacto. ¿cierto? Y eh, sigan tocando la buena música. Y, y como dije, que no sea la última vez. Gracias, esperemos que no, sea bueno. Panchito Ruido, muchas gracias y como siempre les decimos en Radio T-Rock, cuídense ahora para vernos más adelante y un abrazo para todos. Gracias Vic, gracias Panchito, un abrazo, hasta pronto. Igualmente, chao. Dale. Y que nos aparten unas chicas del mal. De por sí. <risa> Exactamente.